0: 吃尽。
1: 好，欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要沃云里旗下的一档单口音乐类播客又更新啦。今天已经是一人之境的第三十期了。然后上周呢，其实做了一件事情啊，就是去看了 Hurt the Crane 在广州永庆坊的 live。那自从我在我忘记是第几期有推荐过他的音乐之后呢，就是。后来没多久，我就看到了贺在广州发起的巡演的消息，然后这也是他这一次内地巡演的最后一场，所以我当下就赶紧买了门票，以及约上我的好朋友一起去看了他的 live。然后现场呢，当然也有我的两位同事啦、啊，包括就是一人之敬的制作人左右，还有我们的同事 Rita 也在现场。其实那一天是一个周三，我记得。然后星期三呢，虽然我们公司呢是有一个制度呢，是星期三是不用坐班的，大家可以自由办公，所以我们的时间都比较的自由。吃完饭还可以慢悠悠的过去。但现场呢，其实来了不少人，他们很多人可能是呃，要么是下课，要么是下班，他们才从自己的公司或者学校赶过来的朋友。然后现场呢，其实也会觉得说，在一个星期三的呃晚上八点钟。准时开场的一个 live， 居然全场是爆满，然后几乎没有什么人迟到啊！就是我到的时候。距离开场还有大概二十几分钟，已经快站满人了。姚贺的表演呢，当然也非常的好，甚至我跟我的朋友在说啊，就他的现场表演呢，比我想象中要好。为什么呢？因为听他的音乐的时候呢，总会觉得说音乐质量很高啊。但是他的卖点绝对不是在唱功上，而是在他的一些后期制作上，包括他使用合成器真的用的出神入化，以及他的那些乐队的编排，用到的很多一些新鲜的乐器，以及他。对于另类 RMB 的理解也是非常的高的，所以整体的听感来说，我会觉得他会不会是一个录音室歌手，而不是一个现场选手呢？结果。的现场确实，呃，还是很不错的。至少我在台下看着他，我会觉得哦，真的是一个 super star。甚至我跟我的朋友，就是后来就是在演出结束之后呢，现场会有一个小小的签名环节，就是买到他的官方的黑胶或者是周边，就可以排队这样子。我跟我的朋友也带着就是一张黑胶，就是他的第一张专辑《Talent》的那个黑胶，去找他排队签名。我敢说吧，现场大概有几百个人在排队。然后可能是真的占了来看 l i f e 的人的几乎一半的人数了，还是非常的震撼的，就说明大家其实也有被他的一些现场的表演给呃震撼到，然后或者说给感动到，然后就现场。本来一些路人粉也埋了周边去找他签名，这样子我也觉得说去看贺这种呃新生代的 I M B 歌手，但是呢他的音乐的生命力其实是能够看得出来，他沉淀了很久，以及自己也因为他是当乐团的乐手，有很长一段时间他自己也在熟悉去摸索他自己想要的音乐，以及他真正属于自己的那把声音跟唱腔，我会觉得呢 I M B。其实有很多的形状，应该说，在现在大家听的大部分流行歌的元素里面呢，已经跟 RMB 这个元素分不开了。另外，我每次听 RMB 都会想起一种感受啊，因为大家都觉得 RMB 很 chill， 很放松，或者说 RMB 是一种慵懒的，适合在午后、适合在傍晚喝杯小酒的时候在听的音乐。我会觉得啊 ，RMB 真的很像是一种。别人怎么看我，我真的没有那么重要。就是哪怕两个数未谋面的陌生人都可以一起摇摆，一起去跟着音乐去律动，没有那么重要。因为擦肩而过之后，我们就不会再见，再见也可能只是一种缘分吧。RMB 它在我看来代表着是一种放松的、丘陵的一种生活的状态。所以说，今天我给你分享一个主题，也是我最近其实很想跟身边的朋友去聊的一个话题，叫做。不要尝试做一个没有瑕疵的人，以及今天给你分享的四首歌呢，都是我最近在听的另类 RMB， 但其实它也是属于悦耳的好听的，也适合你在日落时分喝着小酒、吹着晚风听的歌。Let's go。我我只
2: 只想想听见你的你的的声音，其其他他不不在在。意。抱着身体，其他不在海水一般拥挤，我也不介意。每一秒都比前一刻更亲昵。我需要看见你的身影，其他不在意。我需要呼吸。你。
1: 推荐的第一首歌呢，就是 h r 的 Queen 的，应该算是他的代表作之一了吧。就是不介意，呃，现场在听 Hurt 赫的 l i f e 的时候呢，不介意被安排在了他的呃完整的一个表演的倒数第二首歌，应该也算是 n c o r 前的最后一首歌了。然后现场呢，也是全场的 h r 赫表演的最放松，他的肢体语言会更加的舒服舒展。然后呢，我在听不介意的时候，说实话，我在。耳机里面听跟现场听真的是完全不同的感觉，因为我在耳机里面听的时候呢，我会觉得。哦，虽然它是一首好听的时髦的情歌啊，但是呢，感觉得到贺他在里面用了比较多的炫技的一些痕迹，我还是感觉得到的。但现场真的很奇怪，就是哪怕他唱完一整晚之后，他到最后唱自己的真正代表作的时候，他反而是最放松的，他好像没有什么大不了的。反正我已经是呃最后第二首歌，倒数第二首歌了，然后唱完这两首歌，我就可以回家回台北，就是有一种感觉，我就感觉贺他是。虽然说他在自己的音乐里面放入了自己很多自恋的或者是喜欢自己的元素，但反而是在现场演唱的时候，也许是因为观众的互动带给他一些信心，或者是一些更加放松的一些讯号，导致了他整体的演出已经没有那么在意自己身上的一些小小的瑕疵了。尤其这个一幕呢，就让我想起呃一件可能有点不相关，但是我觉得某种程度上是让我联想得到自己的一些经验。经历啊，就是话说两年前呢，其实我有接受过一个心理咨询。这个心理咨询呢，它严格意义上来说不是我自己主动去找的，而是当时呢，我们编辑部就是有很多同事，就说，哎，其实我们这群人还蛮需要去跟心理咨询师聊一聊的。不仅是出于采访的一些意图，还是说我们真的需要向他们倾诉，然后向他们放下一些心理的垃圾，清理出心里面那个。让自己舒服、放松的空间都是非常重要的，所以当时我们几个人就一起去。报了一个心理咨询，这个心理咨询确实非常的贵啊，就是他在广州的红树林的那个咨询中心，然后这个中心呢，其实它收费呢是有分不同的梯度的，从那个初级的咨询师、中级、高级督导，还有什么督导的督导，所以呢，就我当时在想说，天呐，已经那么贵了，可能一个小时最基本的价钱，我记得好像是600还是700。然后我找的那个督导他是 1,200 一个小时的，但是你如果一下子买八个小时。能还是七个小时就可以打个折之类但当时呢，我还是呃觉得自己可能要花这笔钱，我就就去买了一个算不算是课程吧，因为他没有再跟我上课，只是一个咨询的一个服务而已，我就买了八个小时，这样就可能固定的每周周二。我就去找我的心理咨询师去聊聊天。说实话吧，我每次去找心理咨询师聊天呢，都有一种真的很像是现在做一人之境的心情啊，就是我到底要说什么呢？<笑>就是我到底要分享什么给大家听呢？有时候因为一周两更，我还是会呃，可以从自己最近在听的音乐里面找到一些灵感。但是因为心理咨询它本身是一件带着问题去找人帮忙的一个这样子的行为嘛，我当时呢又觉得自己其实没有什么。什么问题？我的心里挺健康的，挺阳光的一个人。那我到底要跟我的咨询师聊什么？说实话，当时在坐地铁去到那个咨询中心的路上，我都是非常紧张的。然后我记得前面几次一坐下来之后，呃，陷入了沉默。就是我们在一个类似于，就是真的是咨询师，像现在我们在录音房里面一个封闭的隔音的空间。然后我坐在一张沙发上，他给我倒了一杯水。我们两个坐下来之后，咨询师就瞪大眼睛盯着我不说话，我觉得有点尴尬，我就也盯着他说，我就问他：“你最近还好吗？”<笑>然后呢，咨咨询师就忍不住笑了出来，他就说啊，你不是花了一千二百块钱一个小时，其、就、实、是、打完折是也要九百的价钱过来找我咨询吗？你你你你应该说你的问题才对，为什么你要问我最近过得好吗？然后其实，在跟他聊天整个过程当中，我从他的一些呃反馈当中，我更加清晰我自己是一个什么样的人呢？我是一个特别在意坐在我面前那个人感受的人。就是如果对方感觉到不舒服或者是局促的话，我会非常的紧张，而且我会希望对方赶紧放松下来。而这件事情呢，其实带给我很大的一些心理的压力，因为这意味着我必须要成为一个服务型的人，我要去为对方的一些情绪、一些细微的举动而去思考，我到底要怎么才能帮到他。其实整个的过程当中呢，当然我也发生过很多类似于这种聊着聊着自己的原生家庭。就爆哭，然后就是咨询师给我递纸巾，然后递着递着纸巾，咨询师也哭了的状态，也有很多类似于我跟咨询师成为了很好的朋友，然后到最后他说：“哎，你是在写公众号是吗？我要关注一下。”然后赶紧搜了一下我们的公众号“我有你”，然后就说：“哎，我有空可以看一下你的公众号在写什么。”但事实上呢，呃，我后来才知道那个督导呢，他是几乎不会加来访者的微信的。这是他为数不多的主动加微信的一个经历，我觉得还蛮神奇的。相当于我跟他在整个咨询跟给钱他花的这个过程当中呢，我们突然之间就变成了朋友，甚至是可以聊一些很深入的话题的朋友。然后我记得在结束最后一次正式的心理咨询之前呢，那位咨询老师就说了：“我很好奇，哎，你为什么每次来都给我带来正能量的东西？”我会记住你的。你可能是仅有的不会向我倾注负能量，把我当成救命稻草的来访者。但是哦，你要记得，不要尝试在关系当中做一个道德无瑕疵的人。凡事都配合别人心意来做的人，一旦感觉到自己的付出被辜负，很容易会站在道德制高点上默默崩溃。我会建议你偶尔也做个坏人吧，让别人舒服的骂一骂你，你可能会活得更痛快。我当时听完他说完这一整段话之后，我有点愣住了，甚至我有点意识不到这是一个建议。我会觉得他好像在总结了我过去二十几年的人生。我仿佛有很多个 moment， 我想要表达自己的不爽，我想要成为一个没那么完美的人，但是我控制不住。或者说，我从小到大接受的教育也好，或者是身边人给我的一些声音也好，迫使我要成为一个主动照顾别人的角色。但到最后，因为我在这里参加了一个心理咨询，我掏钱。去买了一个心理咨询服务之后，突然之间，我变成了一个被关照、被照亮了心里面某个灰暗角落的一个人，我觉得还蛮神奇的。而且这件事情会让我觉得，如果我要尝试做一个无瑕疵的人，那必定会带来很多很多的烦恼。是那一刻，我想通了很多问题
2: 。在城市机会胜过无数次邂逅，就静静静等待快，快干的指甲油，星期天一直到礼拜六。我只想听见你的声音，其他不在意。我只想抱着你的身体，其他不在。意。
1: 说回刚刚的那个问题，就是为什么我们会总是要求自己成为一个需要关注别人心情、情绪的人呢？我从小到大都一直在寻找这个问题到底从哪里而来。其实最近这两年呢，我一直反复的看很多名人、明星的一些专访，他们有些人呢是电影的导演，有些是知名的节目主持人，有一些是名不见经传的小众歌手。我在反复的看不同人的专访的过程当中，我仿佛也在看到他整个成长历程里面有哪些地方是缺失了的，有哪些地方是他补上了这个缺失之后真正领悟到的东西。其中一个例子呢，就是吴珊如小姐，她呢其实是呃台湾的一个综艺。的天王吧，算是就是吴宗宪宪哥的女儿，然后吴善如小姐，大家都叫了 Sandy。然后她前几年呢，有接受到一个 YouTube r 的采访，她在里面讲到了一个自己所谓的爱情理论呢、啊，没有值不值得，只有愿不愿意。两个人相处的一切都建立在愿意之上。若你愿意，爱情是最美好的自由；不愿意了，爱情只剩下形式和妥协。其实我看到他说这一段话的时候，我立刻就想到我自己以前，或者说我二十出头的时候会想到的一些问题。因为当时呢，每次谈恋爱也好，或者是每次开始一段新的约会关系的时候，身边的朋友都会下意识地问：哎，你这样为他做这么多，值得吗？你又为他去嘘寒问暖，又给他准备。穿的衣服，然后出门之前，你还要叮嘱他那么多的事情。当他不开心的时候呢，你还要专门跑过去打车过去买糖水去哄他开心。当他真的很开心的时候，你要陪着他去玩、去疯、去坐过山车、去做各种他想做的事情。你为他付出了这么多，而他好像也没什么把注意力放在你身上，对你也没有那么的好。值得吗？真的值得吗？当时我在跟我朋友在讨论这件事情的时候，我脑海里面冒出了一句话，恰巧跟吴珊如小姐说的那句话是一模一样的。没有值不值得，只有愿不愿意。因为我当时已经开始在怀疑一件事情，叫做这个世界上我们追求的关系都太讲究性价比了，甚至是我们会把自己放在一个。纯粹的付出者的角色当中，而没有享受过这一段关系带给我们的那些治愈的层面，然后我就会觉得了，如果我每次付出，每次对一个人好，我都要计较我自己投入的那些东西值不值得话。我是真的享受吗？还是说我只是在斤斤计较？我只是在在意那些失去的东西，而、呃、远远没有看到那些美好的。我真正藏在了心里面，然后把我心里面那一块空缺填上的。那个治愈的一面，有时候我也会在想这个问题啊。然后呢，吴珊如小姐还在那个专访里面提到了一句话，我觉得也非常的重要。她说：“千万不要把对方的情绪当成自己的责任，只有父母亲才会把对方的情绪当成责任。”我当时看到她这句话的时候，我就觉得哇，这是一个非常成熟的人可以说出来的话。因为我们从小到大接受的教育也好，或者是那些来自父母长辈的耳濡目染也好，对方不开心了就要去哄，呃，爸妈不开心了，你就要反思一下自己做错了什么。我们总是把对方的喜怒哀乐放在自己的心上，而当我们产生出那种不耐烦的、不忿的、愤怒的情绪的时候，我们从来没有去思考到底。哪个环节让我自己感觉到不舒服了？而是只是把这些东西归结到自己身上，太累了，朋友们。有时候我甚至会觉得，我们在思考这些问题的时候，我们到底有没有把自己放在一个真实的位置身上？然后吴珊如小姐整个专访我看完下来之后，我会觉得，如果一个人要活得自由、活得自洽，最重要的事情就是不要把自己身上的责任。堆砌的那么多，堆砌的那么高，它就像是一座小山，有时候会把我们压垮的。好的，那今天给你推荐的第二首歌呢，它其实算是一个，真的是名不见经传的小众歌手啊，叫做 m o t h e l i n e Wong。呃，我不知道他是到底是华人呢，还是说他是一个华裔。但是呢，看起来这个名字呢，就比较像是那种就是在国外长大，或者是在港澳台地区长大的一些 A、B、C 或者之类的一些歌手。他这首歌呢叫做《无法抗拒的你》，可能这个名字大家看到有点眼熟啊，有点像是几年前的某部韩剧的名字。但是呢，我听完这首 R&B 之后，我会觉得哇，这个人太有才华了。他虽然只有这么一首作品，但是他在里面倾注的东西，仿佛是凝聚了他可能从小到大长大的那些呃成长的经历，以及他对感情看法的一些浓缩，很推荐给大家听。<way>
3: 谢你失恋。
4: Up, I meet in the past, still feel left behind. Why can't I get rid of all this loneliness inside? I miss when I was just a kid, didn't have to think about all this bitterness. Think I should address this creeping and depression, but why, 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 why does it hurt me so bad? To Someone who thinks for himself instead. Whoa, whoa, whoa! I am not just a shoulder to cry on when no one else seems to care how hard I try. But you.
1: 其实最近无论是开车下班回家，还是说坐地铁转公交，然后再骑单车什么的，在通勤的路上，我总是在想一个问题：我到底是一个多复杂的人？因为呢。很多人都会觉得说别人怎么看待我这件事情，他好像是一个又一个的标签。比如说阿车是一个好相处的人，他是一个很 nice 的，呃，看到新的朋友会很照顾他的感受，以及情商很高，可能会跟大家聊天的时候把大家都得很开心。有时候我听到这些标签的时候，当然我会开心啦、啊。我也会觉得哦，这是一个对我很好的评价。往深的一步在想，我在想的是，如果是一个跟我认识更多年，或者说在我的生活当中参与程度更高的朋友，他给我的评价会是这么正面的吗？肯定不是的，就像一个人，他身上有太多的复杂性需要去挖掘，需要去思考。我也是一个很复杂的人，我除了可能呃外向的正能量的一面，我当然更多的是那种沮丧的，是那种可能没有办法解决到自己的烦恼，然后。庸人自扰的场景，我也有非常非常的多。所以在最近通勤的路上呢，我在思考一个问题，或者说它某种程度上算是我三十岁以后的一个人生命题吧，叫做接受自己身上的复杂性。就是我除了积极的那一面之外，我还有很多很多，比如说沉郁的、阴暗的，或者是那些。拿不出手的、不能说出口的那些秘密，那些东西共同组成了我现在这个人，以及他会让我这个人没那么无聊。真的，就大家不妨去想一下，你们接触到身边的那些朋友，如果他是一个完全非常 nice、非常友善的，呃，没有阴暗面的朋友，他当然是很好的朋友，但是总是会觉得缺了点趣味。而这个趣味，我能够把它形容成，就是一个人他真正。意义上，人格魅力很重要的构成部分，因为人格。就像是一颗水晶，就不仅有正面给你看到的那一面被光亮照出来反光的很亮很晒的那一面，它的反面其实也是同样的有棱有角，只是它没有被阳光照到，所以你看起来它好像是暗掉了一样。所以看到一个人，有时候我们尝试从一个立体的角度，不要从一个平面的角度去看待，我觉得还是一件蛮重要的事情。特别是我最近呢，或者说。这两年，我会反复去跟呃我的读者朋友或者是一些正在听我节目的听友们去讨论一个问题啊，就是关于瑕疵这个问题。我会认为啊，活着就是有失误的，不要苛求自己是一个光滑的免检产品。瑕疵虽然不好看，但至少真实。爱自己的瑕疵也算是爱。我在整个思考的过程当中，我就会想说，如果有一个人他下班之后。他非常的沉重，拖着疲惫的身躯去冲凉房。当他脱下了衣服，走进淋浴间，扭开了那个莲蓬头，然后让热水浇在自己的头上的时候，整个过程当中他会思考多少他今天没有做对的事情呢？我相信有很多朋友都会感同身受，就是我们发生了一些尴尬的。或者是发生了一些没那么完美的事情，比如说在工作当中的一些失误，人际关系当中说错了某一句话，可能会被别人记恨。在这些事情发生了之后，最责备的人往往是我们自己。我们会在脑海里面一遍又一遍的去想，一遍又一遍的去倒推说：说如果我当时没有说这句话，我没有做这个举动，会不会就没有这么多的烦恼？就没有那么多事情发生了。我们总是会责怪自己做得不够好。但是我当时在想啊，如果一个下班真的可以放下疲惫身躯、放下沉重的任务，去真的去舒服去洗一个澡的人，他都没有办法做到放松的话，那我们一天下来的放松时间实在是太少了，少到我会觉得好可怜哦。我们真的人就只活几十年。我们可能有一半的时间都是在自责跟复盘自己到底有没有做对哪些事情，太辛苦了，朋友们。所以，我。前阵子也会经常在微博发这些关于不要在意自己的瑕疵跟失误，多点包容自己没有那么完美的一面，对于自己来说是最好的事情。我就看到有一位读者留言说：“诶，感觉阿车是反 PUA 大师。”我自己还蛮喜欢这个标签的，因为如果能够让大家对于自己的自责减少一点点的话，那这个反 PUA 我觉得是非常值得的。然后今天给你推荐的第三首歌呢，是我最近循环的最多遍的另类 RMB。B, 说它是另类，但它另类在哪里呢？这位歌手呢，叫做 Sun Kiss 宋秉琴。也是一位，就是真的是完全新人的歌手啊，新到什么程度呢？新到他出的歌呢，甚至在台湾地区也有很多朋友没有听过，或者说其实都只是听过他的作品，但是甚至不知道这个名字是从哪里冒出来的。我听他的歌有一种感觉是这样的：现在的 I M B 世界当中呢，大家都会被什么样的题材所侵占呢？情欲跟侵略性。就是用各种的合成器跟鼓点来侵占你的耳朵，让你的呃整个听感是填满的，没有任何空隙的那种 i m b 但是 sun Kiss 宋秉晴呢，他正在使用另外一种方式来表达自己对于爱情的看法。就作为 i m b 创作歌手吧，他的创作能力呢，其实自己已经比较成熟了。但是呢，他在这一类 i m b 当中呢，反而。诠释出了一种充满温暖的、呃、温柔的这种风格，我觉得还是非常的少见的，而且是这种温柔的浪漫，会让人觉得久违了，好像是我们小时候第一次听陶喆，第一次听周杰伦，我会觉得哦，原来有一个人，他哪怕唱的没有那么的完美，但是他在这种。低声的吟唱的过程当中，你会觉得哦，好像跟着他走了一遍日落的长堤，然后原游会里面的那个捞鱼的游戏，我们会想到很多这样子的画面。而宋秉清他就是一位这样子具备温柔的浪漫的歌手。
4: Why, why, why am I just a shoulder to cry on when no one else seems to care how hard I try? But you.
0: It alone, they say a washcloth never boils, but I still wash away anyway. I hold my breath for longer. How can I say or do a thing when I got so many things racing through my head? Before 4:30. Before 4:30. Can do a thing with her on my brain before four thirty. Before four thirty, how should I try to make her?
1: 前阵子呢，我真的去了各种的 life 跟电影会的场合啊，然后有一次我就去了香港啊、哦，看了两场电影，一场是《白日之下》，一场是《年少日记》，然后关于这两部电影的分享呢。晚一点，我可能会在不同的节目当中，就再分享给大家我的观后感。我就先说一下《年少日记》那天发生的事情吧，因为我看的时候，呢，其实《年少日记》还没上映，它是十一月十六号正式在香港上映的。然后当时我看的是一场优先场，一整天就只有一场这样子排期。结果走进那个放映厅的时候呢，就惊讶的发现这一场呢是导演团队、电影创作团队的一个交流会。然后在电影放映结束之后呢，会有电影的男主角以及他的导演过来跟大家交流分享这样子。然、哦、后结束之后呢，我就很惊讶的发现，就是刚刚还在电影的屏幕上面去表演的那一个男主角，突然间就冒出来了，是那个卢正业先生。然后他穿着一身的蓝色卫衣，真的穿的非常的普通朴素啊，就感觉像是我的那些呃同事或者是那些大学同学一样穿的。然后他跟就《年少日记》的电影导演导演那个卓一谦先生两个人又一起来过来分享。我在整个交流的过程当中有两个很大的感受，第一个就是观众他的观影素质真的非常的高。大家在看这场电影的时候，真的到最后连那个播放工作人员名单整个过程当中没有一个人说话，大都是静静的呃看完屏幕上面刷出来的所有的名单，直到电影冒出 t end 这一个英文词的时候才。响起了雷鸣般的掌声，大家都真的非常尊重每一部电影背后的整个创作团队，他们所付出的努力，这是第一个的感受。第二个呢，就是觉得说电影团队真的很接地气，像男主角卢正业他。当天呢，其实真的是表现得非常的谦逊，在大家就是拿起麦克风去问他一些问题之前呢，他会呃直接跑上去观众席，然后把麦克风递到就是观众的手中，自己都直接干脆的坐在了那个呃影厅的台阶上面，就静静的。认真的聆听观众的一些感受，跟他询问的一些问题。当时有一种感觉，就是说，哦，这个人也太谦逊了吧，就是有一种很亲民、很接地气，就跟普通的观众没什么区别的样子。后来我就去查了一下，发现卢正烨是八六年出生的，已经是三十七岁了，但他看起来真的是跟一个普通的，呃，刚毕业的大学生来这里看电影的大学生，其实没有太大的区别。结束之后呢，我还就是排队跟他去合照嘛，跟他跟导演合照，就从他身上我看出了很紧张那种新人感，很奇怪、啊，就是他明明是一个应该算是演出经验蛮丰富的舞台剧演员。跟电影电视剧的演员了，但他还是会很紧张的去聆听，去侧耳倾听你对这部电影的看法，或者是想问他的一些问题等等。但他的内核呢，给我在我看来又是很松弛的，因为他非常相信自己喜欢的这一件事情，他所热爱的这份工作，所以他。不论你提出什么样的问题，他都可以迎刃而解，他都很乐意的跟你去探讨，他到底是怎么看的，他怎么演的，某个场景他所赋予他的那个意义是什么样，他会很仔细的、很完整的跟你讲。我从他身上感觉到了一种既紧张又专业的、很复杂的一种性格。在里面，所以说，呃，也非常推荐大家去看一下《年少日记》这部电影。它讲的是一些香港的学龄儿童遇到的一些心理的压力吧，因为大家学业压力非常的大，然后包括来自家庭、父母的期待、老师的一些督促，以及同龄人之间的一些竞争跟攀比。不知不觉的，我们有很多小朋友，甚至青少年吧，不能说小朋友，年轻人，都陷入了一个比较不健康的心理环境当中。就正如我今天分享给大家的，不要尝试做一个无瑕疵的人。而《年少日记》这部电影里面，就是有各种很想做个无瑕疵的人，但是周边的家庭跟社会的规训，让他们不得不把自己身上那些不好的东西去除掉。而这个去除的代价，就是他们。可能会做很多傻事，可能会做一些让大家真的追悔莫及的事情。推荐给大家呢，也是希望不管听到这里了，你最近的心理状况怎么样，最近过得好不好，记得要给自己一个放松的机会，不要把自己逼得太紧，以及记得要在聆听身边的人的过程当中，也主动的说出自己的感受，这样子是对自己最好的选择。
0: Can't wait to see today. Mm -hmm. Mm -hmm. So I told her she looks lovely, like a classic movie cliché.
1: 今天给你分享的四首另类 RMB 呢，确实是我最近在开车的过程当中听的最多的四首歌了。然后呢，每一首歌其实我都都会觉得它代表着是现在大家对于 RMB 的一些新的理解吧。像以前大家都会觉得 RMB 就是那种。呃，一定要苦大仇深的，一起那个过往的前任或者是失恋的那些朋友。但现在 R N B 变得非常的丰富，你从不同的 R N B 唱的歌手身上能够看到他们那种清晰透明的人格，具有复杂性的人格。然后也正如我前面所讲的，我今天分享了那么多，不要那么在意自己瑕疵，要好好爱自己瑕疵的这些思考，希望能够帮到大家。不要那么的紧绷，过得松弛一点点吧。好了，这里是艺人之心播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。记得我们现在的更新时间已经调整成周一跟周四了，一周双更。呃，我还在努力的去想要开发一些新的节目形式，就希望将来呢，大家可以听到更多不一样的，从艺人之心这里收获到到的东西吧。我们下期再
4: 见吧，拜拜。We could fly away. Maybe we could go someplace if we never wake up. Maybe we could take it slow if we never wake.